0: André Douzé raconte « La tour perdue du Château des Chances », une émission du Musée de l'Étrange. Château des Chances, c'est, c'était un site qu'on avait, euh, où on était allé avec Raymond euh, on est mettons, en 2020, euh, il, y a, il y a 50 ans. On avait commencé il y a 50 ans euh, et mon, gra- mon grand-père m'y avait emmené surtout pour me montrer une source, un abreuvoir, un lavoir, tout ce qu'on veut. Un point d'eau. À cette époque-là, nous avions un très bon contact avec euh, le parc euh, naturel euh, du Pilat, euh, en était assez balbutiement. On était en très bon contact, en très bonne intelligence avec un. Un, un, des, un des principaux instigateurs et qui était architecte à cette époque et comme j'étais moi-même dessinateur, il, il appréciait ce qu'on faisait parce que lorsqu'on faisait un état des lieux, il était juste. Mon architecte, euh, euh, mon patron m'avait appris à faire un état des lieux et il m'avait dit, Douzet, quand on fait un état des lieux, on regarde souvent avec ses pieds et avec ses mains et après seulement avec ses yeux. Et puis, vous allez perfectionner votre vue en travaillant au théodolite. Le théodolite est un instrument de mesure qui permet, ne serait-ce que d'avoir un niveau zéro en permanence, donc avoir une altitude en plus ou en moins. Et cet architecte était content parce qu'on savait se servir d'un théodolite. J'en avais un, c'était un vieux modèle, mais il fonctionnait. De toute façon, vu que c'est optique, il n'y a pas d'usure. Hein. pas Comme les théodolites d'aujourd'hui, qui fonctionnent avec des batteries et des infrarouges. Et tout ça, on faisait à vue. Il y avait une grande perche et on travaillait à vue. Et nous avions demandé l'autorisation de dresser le premier état des lieux du château des Chances. Il y a, il y a de ça 45 ans, 47 ans. Et nous l'avions obtenu, et ils étaient contents. Parce qu'évidemment, euh, nous travaillions à cette époque-là gracieusement. On a toujours travaillé gracieusement. Et donc ça leur goûtait rien. Et Ils avaient une équipe qui allait débroussailler, qui allait sur le terrain, qui passait un week-end très content, un peu, un peu pionnier, mais on faisait un travail qui était sérieux. Et l'architecte l'appréciait parce que lorsqu'on lui rendait un état des lieux, il était fiable. Et un beau jour, des services officiels, je peux peut-être penser notamment à la VRAC, euh, sont intervenus et euh, en nous disant « mais c'est, c'est intéressant euh, ce que vous faites, on va, on va se rencontrer, on va discuter, on va, euh, on va vous inviter à participer. » Alors on allait dans une vigne, on prenait une, un sillon chacun et on cherchait par terre des tessons, par exemple, ou euh, certains, certains détails, euh, je dirais, euh, biologique ou minéralogique et il fallait chercher certaines espèces qui correspondaient parce que ces espèces entraient dans la composition de certains enduits romains, etc. etc. On a participé avec Raymond Gros et avec un, une ou deux personnes à ces expériences qui étaient très intéressantes et qui m'apprenaient comment un, un scientifique va approcher un sujet. Bon, donc je, euh, ça me convenait bien. Et puis, il y avait, et là je dis il y avait, on est à l'imparfait, mais je me suis aperçu que l'imparfait est le temps des hommes, plus que le présent. Il y avait une tour, les vestiges d'une tour, euh, quand même euh, à, à deux niveaux, hein, à deux planchers. On était sur un vestige, bien, bien entendu nous en avons des photos, bien sûr, hein, un vestige qui devait monter à 6 ou 7 mètres, sinon plus. C'était une tour de défense, hein, une tour de la deuxième enceinte. Il y avait la première enceinte, la basse-cour et la deuxième qui était celle réservée à la défense du Seigneur. voilà Et donc c'était une tour de la deuxième défense, bien finie, un bel ouvrage de défense. C'était une tour, aujourd'hui, les fondations, on est encore à 1,20 m. Hein donc c'était quand même une tour bien construite. Et il y avait au premier niveau un plafond, ils appelaient ça sarrazin parce que c'était un petit peu comme le cul des puits sarrasins, fait avec des pierres plantées droites. Et donc ils avaient fait le plafond de cet étage, on appelle ça un plafond sarrasin. Et il y avait un gros problème, il y avait des arbres qui avaient poussé sur cette tour. Des acacias, des arbres de petites forêts, de friches. Mais il n'empêche que les, les racines friches ou pas friches, elles descendent, elles grugent, elles grossissent, et pas un beau bon jour, boum, des pierres tombent. Et le jour où j'ai dit on va couper ces arbres que ce personnage Dupila, j'ai dit il y a quand même deux arbres, hein, il va falloir peut-être pas les déraciner mais les couper et les tuer et leur mettre un produit qu'on utilise, un produit forestier, qui va les tuer. Ah mais non Ah mais non non non, faut surtout pas défricher Ah non non non, vous allez faire tomber la dis Mais on n'enlève pas la souche Non, vous touchez pas les végétaux Nous avons laissé les végétaux et puis vous approchez plus de cette tour. Oh Après, on n'a plus à s'en approcher et la tour était tombée. Et bien voilà Il a fallu un an et demi pour que la tour finisse par descendre. Depuis, nous avons cessé toute relation avec les autorités. Ce qui nous a coûté de temps en temps des coups sur les doigts, parce qu'on nous disait, mais dites donc... Oui, 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 dites donc, oui. Vous voulez qu'on vous reparle de la tour du château des chances Dites donc Et la discussion s'arrêtait là. Donc, en ce qui concerne le château des chances, c'est grâce aux autorités que la dernière tour avec son plafond sarrasin est passée dessous. Alors après, oui, nous avons fait d'autres découvertes. Nous avons trouvé un puits, nous en avons trouvé un deuxième. Nous avons trouvé ce qu'on va appeler gentiment un cellier, une cave voûtée, un caveau. Voilà. Et puis on a retrouvé même l'emplacement de ce qui a pu être la chapelle castrale. On n'est pas sur une église, évidemment. On est dans une enceinte fortifiée, le seigneur a, sa petite, a son petit oratoire. Il a sa petite chapelle où il va d'ailleurs se faire ensevelir à côté de son grand-père, de son père, de son cousin, euh, place au mal euh, dans ces cas-là. Hein. R- restons misogynes en termes médiévaux. Eh bien voilà, nous l'avons retrouvé. Mais de ses travaux aujourd'hui, on ne sait plus. Nous, nous, nous avons les doubles, mais ça a été fini. C'est passé aux pertes et profits. Et surtout, des chances, à mon avis, méritaient plus qu'un deux lignes sur un guide touristique. C'est touristique, c'est bucolique. C'est charmant l'été. On est au frais, c'est très agréable. Euh, on voit deux ou trois pans de murs. Et encore, on ne va pas dire des pans de mur. on, on va dire des chicots. Hein si on arrive à 1 m 1 mètre 50, c'est tout. Ce sont des petits pans. Il hein n'y a pas de quoi faire la roue avec ça. Mais toujours est-il que toutes ces archives sur le Château des Chances, nous les avons. Et surtout, nous avons travaillé à l'infrarouge. Parce que si on avait fait déjà à cette époque, les rois de la baguette magnétique venaient nous voir. Et en nous disant, oui, mais je vois ci, je vois ça, à la baguette, je vois là, les pendules. Aussi, ça... Ça y allait joyeusement, ça tournait aussi vite que les petits moulins des enfants euh, qui, qui s'agitent au vent. Mais toujours est-il que les alignements que nous avons trouvés nous à l'infrarouge et qui signalent ne serait-ce que les fondations, les gros de murs, et voire même un petit égout. Mais dans les égouts, on trouve ce que les gens ont perdu dans les éviers. On trouve des tessons qui vont permettre de dater. Eh bien nous, on sait où sont les égouts du, du réseau, on va dire, du réseau d'assainissement du château, ainsi que les latrines. À partir de là, euh, nous n- nous avons cessé d'entrer en communication avec les autorités, qui ne se moquaient pas de nous, mais ne prenaient pas en compte ni les états des lieux, ni ce qu'on leur signalait, et encore moins de dire euh, de jouer les cassandres avec ces arbres en disant mais si on les coupe pas, la tour va tomber. Non, mais Monsieur Douzé. Euh, On sait, on connaît, hein. si on vous dit que ça risque rien, c'est que ça risque rien. Un an et demi, après, je le répète encore une fois, la tour était par terre. Alors bien entendu, nous passons pour des sauvages, des mauvais coucheurs, des mauvais joueurs, des mauvais perdants, tout ce qu'on veut. Mais toujours est-il que nos archives existent toujours, et que nous avons fait des, des états des lieux, une mémoire... Architecturale, architectural, c'est un trop grand mot, mais une mémoire visuelle, des photos, de simples photos, dans des petits sachets, des morceaux de briques, qui ne sont pas anciennes, mais qui permettent de savoir à peu près où les briques ont été cuites, par la qualité de l'argile, etc. etc. Puis pour le château des chances, évidemment, il y a les, abreu- les abreuvoirs, les sources, et puis quelques petits, quelques petits chicots de mégalithes qui restent, et puis dès qu'on s'éloigne un peu, un peu plus haut, Effectivement, il reste deux menhirs. Alors, effectivement, pour le Château des Chances, il y, a, il y a un travail extraordinaire. On a même des photographies aériennes à l'infrarouge où on voit une deuxième structure de ce qui a pu être un village ou un poste avancé, euh, une redoute. Euh, Pièce, enfin un, un système de défense, un avant-poste du château, qui était une première ligne de défense, ça apparaît à l'infrarouge en photographie aérienne. Nous avons eu la chance plusieurs fois que quelqu'un nous emmène, euh, nous fasse prendre à baptême de l'air euh, dans le Pilat, un, un généreux bienfaiteur qui nous emmenait prendre un baptême de l'air et qui nous emmenait sur des sites comme le château des chances, comme le, le menhir du Fla, euh, comme la chapelle de saint sabin euh, les enceintes des Trois-Dents, et des choses comme ça où on se donnait un, un véritable plaisir, une régalade à travailler à l'infrarouge. Euh, ce n'est pas discutable l'infrarouge, hein, ce n'est pas di- discutable, il n'y a rien d'empirique dans l'infrarouge. Après le reste, ce n'est pas discutable non plus. Hein. Je, je ne suis pas là pour dire ça je sais pas, oui je devrais dire je ne sais pas, Et non pas, je ne crois pas. Donc je ne sais pas de quoi est fait Euh, ces sciences, ces techniques... Que je ne maîtrise pas. Moi, je n'ai jamais pu euh, travailler ni au pendule, ni à quoi que ce soit d'autre, ça marche pas. Peut-être parce que je suis, peut-être parce que j'ai trop mauvais caractère et que je, je refuse euh, ces choses-là. C'est possible aussi, mais en tout cas, ce que nous avons, euh, nous avons quand même euh, plusieurs centaines de dossiers qui sont constitués, bouclés, fermés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir lorsque nous en aurons fini